0: ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يستشرف الآفاق السياسية والاقتصادية في لبنان على مشارف العام 2023 الجزء الثالث مع الباحث الأكاديمي الدكتور طلال عتريسي استكمالا للنهج الذي اعتمدناه منذ انطلاق ملتقى حوار وعطاء إلى حدود في محاولاتنا الدائمة للبحث عن المخارج الممكنة للأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمعيشية والصحية التي يتخبط فيها لبنان منذ ثلاث سنوات ومواكبة منا للأحداث الآخذة في التفاقم على كل الصعد بعد تعثر كل المبادرات الداعية لإجراء حوار داخلي من أجل السعي لإيجاد حل للعقد الكأداء المتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية وفي ظل استمرار انحدار الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية للمواطنين اللبنانيين إلى درجة لم تعد تحتمل عمدنا في نهاية هذا العام وكما فعلنا في العام الماضي إلى طريقة الحوارات الاستشرافية بهدف السعي لإطلاق مبادرة حوارية غير مباشرة بين مختلف النخب اللبنانية المتعددة المشارب والأهواء والانتماءات بهدف طرح رؤى وتحليلات ومقترحات قد تساعد نوعا ما في الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الحالي وبعد أن وقفنا في الجزئين الأول والثاني من هذا الملف عند رأي رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الموضعين في نقابة المحامين في بيروت المحامي كريم ظاهر الذي شدد في مداخلته على أولوية عادة انتظام المؤسسات الدستورية وتنظيم عملها والذي يبدأ طبعا بانتخاب رئيس للجمهورية وذلك لمواكبة فترة الاستنهاض والانقاذ الضروري بأسرع وقت وعلى ضرورة انتخاب سريع لرئيس الجمهورية إذا والحاجة إلى حكومة مهمة تقوم بوضع وتنفيذ الخطط السريعة لتلك العمليات مؤكدا على الحاجه مؤكدا اذا على الحاجه الى رزمه من التشريعات والاصلاحات الاساسيه في المجال المالي والاداري وخاصه في مجال مكافحه الفساد وبعد ان استمعنا ايضا لمطالعه خبيره العلوم السياسيه وصاحبه التجربه الكبيره في الشان العام في لبنان والعالم العربي الدكتوره فاديا كيوان التي تشغل منصب المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية منذ حزيران 2018 وحتى اليوم والتي أكدت في مداخلتها أننا في الحقيقة في لبنان حاليا أمام خلاف سياسي عميق وعقيم حول الخيارات السياسية التي يجب أن تعتمدها تعتمد السلطة حول قضايا أساسية في بلادنا، ومن أهمها السياسات الخارجية والدفاع المشترك وهو خلاف يشمل أيضا النظرة إلى السياسات الاقتصادية التي يجب اعتمادها مع وجود أزمة ثقة كبيرة بمصداقية الدولة خاصة في طريقة معالجتها لملف التعافي الاقتصادي في هذا الجزء الثالث من هذا الملف نقف اليوم عند رؤية الدكتور طلال عطريسي ومطالعته حول الأسئلة التي كنا قد طرحناها سابقاً والدكتور عطريسي متخصص في الشؤون الاجتماعية والسياسية نال شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة ساربان في باريس عام 1979. وهو باحث ومستشار علمي للعديد من المؤسسات التربوية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وترأس الفرع الأول لمعهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية من عام 2003 حتى العام 2007، وشغل عضوية الهيئة العليا لإعداد وتطوير المناهج والبرامج في الجامعة اللبنانية ما بين العام 2011 و 2013 كما عين عميدًا للمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية من العام 2014 حتى العام 2016، وفي خلال مسيرته التعليمية حاضرة في عدة ميادين في مجال علم النفس الاجتماعي، علم اجتماع التربية، وعلم الاجتماع العائلي كما كتب ونشر الكثير من الكتب والمقالات وأقام العديد من الندوات في مجال الدراسات السياسية والاستراتيجية أترككم إذا مع مداخلة الدكتور طلال عطريسي الذي شدد في مداخلته على أننا بحاجة آه آه ان هناك ضروره ان هناك حاجه وضروره لانتخاب رئيس ولعقد مؤتمر تاسيسي او للبحث في تعديل اتفاق الطائف تمهيدا لخروج لبنان من ازماته الراهنه اترككم اذا مع الدكتور طلال عطريسي وإلى اللقاء في حوارات قادمه كان معكم الدكتور طلال حمود منصب ملتقى حوار وعطاء بلا حدود.
1: دكتور طلال انا يعني قبل ما جاوب عن هالاسئله حابب اقول لك انه لفت نظري كثير اصرارك انت بداخل مع هذه المجموعه الكريمه. إصرارك وحرصك على المتابعة والبحث عن حلول وعن إشراك ناس كتير بأبداء الرأي من مختلف الاتجاهات من أجل يعني هذا البعد الوطني بحث عن بعض وطني للحل اللي بيساع كل الناس فعلا يعني أنا متابع يمكن ما بكتب وما بشارك كثير. بس بقرأ تقريباً كل شيء بينشر فأنا بدي أقول لك يعني الله يعطيك العافية والله يعطيكم العافية بهذه المجموعة وأنا بعرف هذا يعني إلو بأكد هذا حرص وطني يتجاوز كل الحسابات والحساسيات الفرعية اللي موجودة عند كل الناس وعندنا كلنا موجودة فإن إن شاء الله يعني بالتوفيق لإلك ولنا وللمجموعة ولكل اللبنانيين وإن شاء الله يعني هالجهد ما بيروح بيكون هو يعني رافد في النهر اللي إن شاء الله بيؤدي للحلول اللي بدنا إياها. بالنسبه لانتخاب الرئيس بلبنان طبعا نحن كلنا بنعرف إنه في معادلة معروفة هي معادلة التفاهم الإقليمي الدولي ثم المحلي على انتخاب الرئيس وهذه المعادلة كانت دائما موجودة منذ سنوات طويلة يعني منذ حتى ما بعد الاستقلال كانت مصر تلعب هذا الدور بالتفاهم مع الغرب مع القوة الغربية المؤثرة كانت سوريا تلعب هذا الدور اليوم سعودية تحاول أن تلعب هذا الدور لكن المشكلة اليوم إنه الإقليم من جهة غير مرتاح ولبنان ليس أولوية قصوى سعودية مش مرتاحة سوريا مش مرتاحة مصر غير مؤثرة كما كانت في السابق الدولي أيضاً مش كتير مهتم فينا الحرب الروسية الأوكرانية ما كل الوقت وكل الاهتمام كل المعادلات مبنيه على هذه الحرب. وبالتالي هذا يعني انه فرصه للداخل ليكون هو الو اولويه. هذا يعني اما فتح حوار، استجابه لدعوات الحوار، تعوا نقعد نتفق نتفاهم او تقعد كل طائفه تحط المواصفات اللي بدها اياها ويقعدوا يتفاهموا او يجي المرشح اللي معتبر حاله هو مرشح ان يطرح برنامجه للرئاسه وبالتالي ممكن يكون عنده شعبيه ومؤيدين وكذا اما بالطريقه الحاليه ما بعتقد انه في شيء راح يكون مميز ومختلف بانتخاب الرئيس لو تم التوافق على انتخاب رئيس طبعا هذا افضل خصوصاً إذا تم الإسراع في انتخاب الرئيس لأن البلد لا يحتمل أي خلل حتى على مستوى الشكل في المواقع الأساسية ولا يثير أي قلق في أوساط مختلفة لكن السؤال الحقيقي والجوهري أنه هل فعلاً أن الرئيس المقبل سواء كان في توافق عليه داخلي أو توافق خارجي وداخلي وهذا أكيد منيح وأفضل لكن هل فعلًا سيقود لبنان يمسك بيد لبنان نحو عتبة الإنقاذ وأن يقف لبنان على قدميه السؤال الذي يطرح كمان طيب نحن قبل أشهر كان هناك رئيس كان في حكومه كامله وليست تصريف اعمال ولم يؤخذ بيد لبنان نحو بوابه الانقاذ والخلاص. اذا وجود رئيس لا يعني تلقائيا انه نحن دخلنا بوابه الانقاذ، لكن وجود رئيس ضروري وباسرع وقت، هذا الامر يحتاج بوجود الرئيس الى رؤيه وطنية اقتصادية واضحة بالدرجة الأولى لأنه الأزمة أزمة اقتصادية رؤية واضحة كيف نتعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية كيف نتعامل مع استخراج النفط والغاز كيف نتعامل مع الأوضاع المالية والمصرفية هذا يحتاج إلى يعني خلية طوارئ وطنية برعايه رئيس الجمهوريه المقبل وتكون اولى اولوياتها معالجه هذه الاوضاع، اما انتخاب رئيس فهذا لا يكفي لانه كان في رئيس وسياتي رئيس بعد فتره قصيره او طويله، لكن الامر يحتاج الى ان يكون هناك رؤيه واضحه وقوى تشارك وتتحمل المسؤوليه. أما في مستقبل العلاقة بين التيار وحزب الله فأعتقد أن الأيام التي مرت والتي ستأتي تؤكد على أنه هذه العلاقة مستمرة رغم التصدعات التي حصلت بسبب انعقاد جلسه الحكومه لكن الافتراق غير وارد هناك مصلحه مشتركه هناك مصلحه وطنيه تفاهم التيار مع القوات صعب وربما مستحيل لان في بعد الغائي في هذه العلاقه يعني لا يتحمل احد الطرفين التعامل الندي. واتفاق معراب لم يدم طويلا وبالتالي أنا أستبعد حقيقة أن يكون هناك توافق على مرشح رئاسي واحد بين هذه القوى الأساسية في الوسط المسيحي على اختلاف مستوياته وهذا إذا لم يحصل كمان يعني نحن قد يكون الفراغ طويلا في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية نعم هناك من تعمد أن يتجنب هذه المعالجة لأنه كان شريك أساسي في حصول هذه الأزمات أزمات المالية تهريب الأموال إلى الخارج الفساد الذي لم يكشف أي شخص أي مسؤول عنه ولم يحاسب أحد، وبالتالي هذا النوع من السياسيين والإداريين والاقتصاديين وغيرهم هم شركاء ولم يرد أحد منهم بأي شكل من الأشكال واستخدمت كل الوسائل الإعلامية والسياسية وغيرها لعدم فتح هذا الملف بشكل جدي ومورست حملات. كبيره لحمايه حاكم مصرف لبنان، لحمايه اطراف اخرين لمنع كشف هذه القضايا المتعلقه بحياه الناس ومصير الناس وتعب وجنى عرق الناس خلال سنوات طويله. هذا الواقع هيك كان، هلا يمكن في ناس كان عندها رغبه بفتح الملفات والمحاسبه لكن لم تسمح لا يعني القدرات القضائيه والرغبه القضائيه لم تسمح بعض الاطراف السياسيه الاخرى لم تسمح لكن يمكن كان الامر بحاجه حتى عند هذه الاطراف ل يعني تكون اكثر صراحه او اكثر علانيه في هذه المساله الان يطرح سؤال حول الأزمة التي نمر بها هي مش بس أزمة اقتصادية اجتماعية نحن أمام أزمة بنيوية هل هذه الصيغة التي نعيشها في لبنان صيغة قابلة للاستمرار والحياة أم أنه لا يجب إعادة النظر والبحث والتفكير في إصلاح هذه الصيغة في تغيير هذه الصيغة كليا أو في شيء آخر يتم بحثه والتفكير فيه هل هذا يعني الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي كما يطرح البعض ليس بالضرورة ولكن ليس هناك رفض من حيث المبدأ ممكن أن يكون هناك مؤتمر تأسيسي الدول الشعوب تعقد مؤتمرات تبحث في مصيرها بإسرائيل من أشهر عقد مؤتمر في جامعة تل أبيب على ما أذكر عنوانه مستقبل اسرائيل في تهديدات وتحديات جديده داخليه وخارجيه واقليميه شارك فيه خبراء وامنيين وسياسيين وكذا شو بيمنع نحن نعمل مؤتمر حول مستقبل لبنان ثم يسمى مؤتمر تاسيسي غير تاسيسي مش مهم يعني من حيث المبدا نعم نحن نحتاج الى انعقاد مثل هذا اللقاء بغض النظر عن التسمية لبحث مستقبل لبنان اللي هو مستقبلنا لأن اليوم في نقاش بالبلد البعض يرفض المؤتمر التأسيسي طيب جيد مؤتمر الطائف شو بعض يقول مؤتمر الطائف ممتاز ما حدا أربع له بعض يقول مؤتمر الطائف خرب الأوضاع وكان هو السبب في الخلل الذي نعيشه اليوم على مستوى الصلاحيات خصوصا صلاحيات رئيس الجمهورية. بعض أكثر واقعية يقول بأنه خلينا نشوف ما طبق وما لم يطبق من اتفاق الطائف طب هذا يحتاج إلى لقاء والتفاهم ما الذي لم يطبق شو هو شو المطلوب بعض يطرح شيء من خارج الطائف كليا فدرالية مثلا الى اخره هذا كله قابل للنقاش وللبحث في هل هو مستقبل افضل للبنان؟ الحرص على هذا المستقبل يحتاج الى مثل هذا النقاش اليوم ايضا السؤال المرتبط بهذا الموضوع اللي هو انتخاب رئيس الجمهوريه اللي حكينا عنه طيب يمكن المؤتمر التأسيسي أو مراجعة اتفاق الطائف تحتاج إلى وقت تحتاج إلى تفاهمات لأنه نحن نعيش في ظل ما يسمى ديمقراطية توافقية يعني إذا طرف أو طائفة رفضت أن تأتي إلى النقاش لبحث مستقبل لبنان هذا اللقاء لن يعقد أو لبحث اتفاق الطائف في حد قال انا ما بدي اناقش هذا المؤتمر وهذا اللقاء لن يعقد فبالتالي في مشكله فيه في هذا العنوان الديمقراطيه التوافقيه بل نفس الوقت صيغه العيش المشترك هي صيغه توافقيه في موضوع انتخاب الرئيس كمان اللي هو مفترض يكون اقرب وواقعي اكثر وعملي اكثر وفيما يتعلق بالازمه الاقتصاديه الاجتماعيه اللي حكينا عنها انا بعتقد بغض النظر عن الاسماء رئيس امام تحدي له علاقه بالتعامل مع الازمه التي نعيشها يعني انا بعطي مثال لغايه الان لبنان ممنوع ان يعقد اتفاقيات او شراكات مع دولة مثل الصين مش حياخذ دول ثانيه اسماء ثانيه ممكن يكون في علامات استفهام ايران او غير ايران مثلا او حتى روسيا طيب عم بيخوضوا حرب هلا وفي مواجهه طيب اذا كانت الصين تعقد ثلاثه مؤتمرات مع بعض بالخليج هذا مهم اول مؤتمر اول قمه ثلاث قمم قمة صينية سعودية هذا ألو معنى ثاني قمه صينيه خليجيه يعني كل دول الخليج ثالث قمه صينيه عربيه بروح الرئيس ميقاتي يشارك في القمه الثالثه العربيه الصينيه السؤال الذي سيوجه الى الرئيس المقبل هل سيستطيع ان يدعو الصين إلى قمة صينية لبنانية وأن يذهب مع الصين إلى أتفاقيات شراكة لبناء محطات كهرباء، طرق، أنفاق سكك حديد أي شيء قادرة الصين أن تعطي مثل ما هي تريد أن تعطي الدول العربية فيك هذا هو المحق والمعيار هذا لا يغضب مفروض ان لا يغضب دول الخليج لبنان حريص على ان لا يغضب دول الخليج طيب هل هذا مسموح هل يستطيع الرئيس ان يفعل ذلك ان يعني يضغط ويدفع او يتوافق مع رئيس الحكومه لمثل هذه الشراكه مع الصين والتي نحن بلبنان نحتاج اليها اكثر مما تحتاج الصين هاي الصين ما لبنان ما تجاوب مع دعوة عملت ثلاث تلات قمم بعشرات المليارات ومئات المليارات وتحت نظر وسمع الولايات المتحدة الأمريكية كيف ليش يمشي الحال أعتقد هي مهمة أساسية للرئيس المقبل وإلى علاقة بالموضوع السيادة وإلى علاقة بالمصلحة الوطنية اللبنانية أولا وهذا مفترض ان لا يغضب احد لا دول الخليج ولا يغضب الامريكان لأن الامريكان سكتوا بالخليج ماشي الحال. بعتقد هذا الامر كمان يساهم في حل مشكلتنا الاقتصاديه والخدماتيه والاجتماعيه لانه نحن اليوم عم ندفع كل ما نجنيه من رواتب وشغل وغيره ثمن خدمات خدمات كهرباء تنقل. أنا هذا ما حق وهذا معيار للرئيس المقبل في التعامل مع هذا الموضوع مع موضوع العلاقات الخارجية مع دولة مثل الصين تؤمن لنا ما نحتاجه على مستوى البنى التحتية والخدمات هذا مقياس وليس المقياس من أي دولة تدعم فلان أو فلان وأي دولة توافق على فلان أو فلان هذا مقياس برأيي مقياس أساسي وله علاقة بالمصلحة الوطنية العليا لكل اللبنانيين أما خلاف ذلك يعني إذا لم نجد من يعني يملك الجرأة على مثل هذا التحدي الذي نسميه تحدي هذا يعني أنه لن ندخل عام 2023 ونحن على بداية الخروج من الأزمة س نبقى نراوح في مكاننا وربما نواجه المزيد من الاوضاع من تدهور الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه وهذا طبعا امر مؤسف لانه الانهيار سيطال جميع اللبنانيين ويصبح وسيصبح النهوض اصعب واصعب وربما بانتظار يعني كيف سنستفيد من النفط والغاز وما شابه ذلك هذا يحتاج لانه يعني شركه توتال يمكن عم تقول لايلول المقبل للسنه القادمه لتبلش وما بعرف بعد ما بعد بعد ايلول يعني شو قديش بدنا ننطر ننطر وقت فانا بعتقد هذه الرؤى مطلوبه وهي اللي بتسمح لنا نقول انه نحن سندخل يعني بوابه وفتح نافذة أمل إذا لا ربما يكون من المؤسف أن لا يكون عام 23 عام يعني بداية حل الأزمات في لبنان